0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活中各个面向的性别议题。今天呢，我们要来谈一本非常有趣的书，那这本书的名字就叫做《欢喜从母性》。那这本书呢，很有趣的是由高雄市妇女新知协会在前几年所出版。内容呢，主要在谈的是23个从母性家庭的故事。那今天就这本书以及它背后的性别意涵呢，我们非常荣幸邀请到的是高雄市妇女新知协会的理事。彭演文彭理事，那彭理事呢？他同时也是中山大学公共事务管理研究所的教授。我们今天很荣幸邀请到彭教授来到现场，来跟我们听众朋友共同分享这个背后有趣的一些点点滴滴。哈喽，演文你好。
1: 各位好，各位听
0: 众朋友，大家好。嗯，彭老师，严文，我可以这样称呼你吗？对，今天很高兴哦、喔，我我今天非常非常的期待，想要听你来谈一谈我刚提到这本《欢喜从母性》这本书。哈，我知道这本书就是当初二零一六年由这个高雄市妇女新知协会所出版。我想要先来问，当初怎么会有这个构想，要来编撰这本书啊？
1: 呃，我们这个这个书其实应该说是我们在脸书有一个俱乐部叫，叫就叫做“从母性俱乐部”嗯，的社团哈，是里面的这个成员一起呃合著的，就是说有也是由我主编那、啊、邀请了我们总共有二十三位呃作者，二十三个家庭了、啊、哈，嗯，来贡献出他们从母性的故事，嗯、那。是这二十三个家庭里面，有一些是子女从母姓，就是我们生的小孩从母姓。对。那也有一些是自己改母姓，就是，呃，自己把自己的姓氏改了，哈、哦 wow ，改妈妈的姓。对。那还有一些是这个比较超越的这个，从母性的这个。呃，这个层次了，因为比如说同志的伴侣啊，女同志伴侣啊，嗯，嗯欸、那他们的这个小朋友的姓氏，其实就都是妈妈嘛，哈，对，所以呃，他们的姓氏就也蛮有趣的，就是在谈他们决定是从谁哪一个妈妈的姓这样
0: 是是是，真的听起来非常有趣耶、欸嗯。不过，呃，演文啊，怎么会一开始会有这个俱乐部、嗯？你们怎么会想要去收集这些故事啊？
1: 嗯，呃，因为我们都知道，那个二零零七年的时候，嗯，呃，我们民法修改了，这、就是一个划时代的修改，就是让以前的原则重复性这种规定，变成可以夫妻来协商你的子女要都从母性或重复性嘛。是啊、呃，那我我其实就是其中一个受益者啊、呃哦，就是说，因为这个法令通过了啊、呃，所以我刚好二零零八年生了。我的第一个小 孩， 嗯 啊， 那我们就跟我先生就决 定， 因为这个法令是很妇女团体很努力才让它通 过， 所以我们要实际来实践它。所以我们的第一个小朋友就是从母 姓， 我儿子是从我的 姓， 对。那那从其 实， 在那个那个过程当 中， 我们也开始跟一些 呃， 就是像监护权妈咪吼这样的团 体， 就是有一些女性离婚之后。想要把子女改成自己的姓、嗯，但是遭到很多法律上的这个法院上的这个，呃，也不能说刁难啦、啊，就是说，
0: 就是有这个法令的阻碍，对不对？呃。
1: 法法法官总是会认为好像没那个必要哦，就判他们不准，好、哦、就即便他们是小朋友的<笑>就拥有监护权，对，但这个法官还是不准他们改母姓，就造成说，呃，他他要和他的娘家人养一个呃所谓外姓的小孩，呃、前夫的姓，对，然后呢前夫可能并不怎么样关心这个小孩，所以他们就觉得很痛苦，所以我们大概也就陪着他们这样子一起努力，那后来就成立。呃，后来我们有顺利在二零一零年，又把这个对子女的姓氏的修改哈、嗯，这个，呃，做了一些修法，哦，就是以前一定要对子女有不利影响，我们才可以改姓，那现在改成就是只要从子女的最佳利益去考量，你就可以申请改姓，所以这个修改之后，其实确实让很多拥有监护权的母亲呢，就比较容易，呃，从那个子女的利益来说，把这个。能够改改掉这个父亲，能够改从他自己的母
0: 亲。是我觉得刚刚有人在讲这件事情啊，背后就可以看到很多其实很细微我们可能理所当然的事情。因为我刚,刚第一个反射是我其实没有好好去想过，就是我们的如果都是同呃同志们啊，同志朋友们他们的婚姻哦，他们的这个姓氏是怎么来约定的？像您说都是妈妈。那这个怎么约定？这个是我从来没有想过的视角。那另外一个很有趣是，<笑>您提到说，哎，这个单亲的女性哦，她明明就是自己独立的照顾跟抚养这个孩子。可是假，假设说今天这个姓氏上面还没有办法有一种从几出的感觉，这想必这其实只是个象征，但是这个象征却对他们至关重大。我我从来没有这样想过这件事。不过我不想要这么严肃，我倒是很想要先来问问野、嗯、文，因为野文刚刚就很轻巧带过去说，诶、欸，当初呃，在2008年，我也跟听众朋友分享、嗯，我跟野文。刚刚在节目开始之前才在聊，我的孩子也是2008年。其实我当时孩子去做这个姓氏登记的时候，我就已经也是受贿者。然后很巧，叶文老师刚刚提到说，您的第一个孩子也是2008年出生。然后您很轻巧就带过去说啊，就是你们两个商量好了，<笑>然后就去从了您的姓。可不可以帮我们说一下这个小故事啊？这中间有没有什么样的一个？冲击也好、oh, ，或是挑战呐、啊，或什么的，可不可以跟我们听众朋友分享一下
1: ？是是，这个我们的其实从母亲的故事，也有后来有被当时的《中国时报》有那个我的小革命的这个专栏稍微报道了一我可以偷万言文。
0: 这是小革命 吗？
1: 就是就个人层次来 说， 家庭内的当然就比较小 嘛， 因为它不是一个整个社会 的， 就是在家 庭， 但是就是在家庭 内， 你要能够说 服， 特别是男方家的长辈 啊， 这个公婆能够同 意， 其实是很困难的。那所以我们当初呃。应该是说，从我怀孕的期间，我们就去沟通哈。那是那当然，长辈们是很很反对呀。我要问的就是这一个，很反对啊。<笑>那,我爸媽<笑>對啊那我爸妈也反对啊，因为我因为我其实他们认为没有这个需求啊。他觉得你干嘛、啊？对不對,对？你干嘛这样？为什么有必要这样？这个找没事找事做，他们总会总觉得只要顺从一般的做法就好了，干嘛要？要要这样，要这样弄，喔、对不對,對,對,对？对所以其实真的，那沟通过程还蛮辛苦的。呃，那后来，呃，我先生其实还蛮支持我的，其实这是很重要的一个力量，就是他去说服呃他的爸妈，就是说我们这个做推推动妇女运动这么久了，结果叫别人去做，然后自己没有实践，呃，会说不过去啊，喔、然后大概就是。<笑>透过各各种方式说服，那我们也做了一定的妥协哈，就是,是呃，我的儿子的名字哈，其实是取两个字、嗯、是，好，对，那呃，所以如果回到乡下的时候，回到我们这个夫家的时候，呃，如果别人要问他哈，要再加上我先生的姓，再加上上加在前面，呃，我们也不会去特别否认。
0: 哦，我懂意思是是，我懂意思。
1: 对对对，好，那反正就是，呃，人家以为我我儿子的名字就只是他的名字，没有包括，没有没有韩姓嘛，对不对？是是是,是，所以就就大家用这样的方式，就是能够。公婆就是稍微后来也就只只好接受这
0: 样，哈哈，比较释怀一些啊。至少他们的社会压力会大大向下降對對對。这个是對
1: 對對至少我们不会公开在乡下去公开这件事。对，这个
0: 是很贴心，但是又能够达到这个革命目标的做法、嗯。所以我说这个故事真的是太有趣。那其实我在这边哈，待会我们当然谈更严肃。但是我自己其实是对于就是这本《欢喜从母性》从这个主编者简介觉得。非常有趣，因为这个主编者，我帮大家念一下哦。这个彭燕文教授呢，他这边自己的字数是两千零七年五月四日，从验孕棒的两条线得知自己怀孕时，随即看到电视播出1059《民法》一零五九条修改三股通过，子女性氏需有夫妻协商定制的新闻。那基于这个老天给的暗示，嗯、不仅决定让自己肚中孩子从母性、嗯，也决定努力倡议从母性。这个真的是非常的引人入胜、啊，让我觉得就是，而且您刚刚提到说，您自己在这个过程反而还从倡议立场告诉人家说：“诶、欸，我要身先士卒，我要以身作则，是不是？”
1: <笑>对啊，这个。这个我先生说，你如果自己拉保险的，然后却不保这一家的话，<笑>谁要谁要听你的一起来保，对不对？哇，用这样的方式，他是用这个方式去说服我公婆的，
0: 对，非常非常了不起。对，那其实、呃、对，那最好。我现在接下来问一个稍微严肃一点，所以一路你看哦，我们从您提到的这个一零五九条是在二零零七年三度通过。那你也一路上持续在倡议这个从母性、嗯，然后还集结这个故事，然后甚至有这个互动的从母性俱乐部的平台。我想问你，你觉得这几年来像这样子的推动，我们的社会氛围或是对这件事的看法，有没有稍微松动
1: ？呃，我觉得其实是有松动，哈，就是说大概。呃，至少大家对于这件事情已经慢慢的接受的人哈，很多的民意调查其实看到，呃，社会变迁调查是看到那个支持觉得可以的人是比较变多了。是。那从护政司的这个内政部护政司的统计也可以看到，我们其实差不多在上个月还是上上个月已经开始打破三了。哦，就是三趴了。对。有三趴吗？就是对。那呃，在我从母性的时候，好像是一点二趴吧，还是、嗯、哦？就是其实有微幅的，在这个十几年当中，有微幅在成长当中，是还那个从母性的比例是对，但是当然还是绝大多数九十七趴，还是选择重复性嘛？哈、哦，对，所以呃，其实我们觉得很多时候可能要。呃，要要要有更多人愿意来实践，那也，但是我我也看到很多，就是从比较年轻的那个年轻的朋友、年轻的这个夫妻哈，身上看到他们，哎、嗯欸，也愿意这个，就越来越多愿意出来就是实践的例子啊。那他们甚至有些年轻夫妻，他们就用抽签的，哎、欸，就是他们也也觉得不是说故意要从母亲，就是说姓氏本来就是。两方各二分之一机会，然后他们就来决定第一个就用抽签的。对。那等到第一个假设是从母姓好了，那他们就会打算也有会有生第二个的打算。是。第二个就当然就从父姓。那反之，如果第一个是从父姓，第二个就从母姓
0: 。了解了解。所以他们也
1: 打破了说哈，过去其实从母姓大部分会有一个所谓的老二哲学，就是就算你要从母姓 ，OK， 一定要第一个先让。先先有父姓，爸生跟爸爸姓以后，老二才有可能从母姓。那他们也很多年轻人也都打破了这样的一种，呃，夫权优先的位阶是是是是、哦。我觉得改变是有的，当然是从少数人开始，但是我们也期待能够有越来越多人觉得这个其实是一个呃很公平的事情，就是从母姓呃从父姓，大家都能够接受
0: 。是，其实严文老师刚刚提到的是说，哎，确实有松动哈、哦。可是我刚刚听到这个数字，我也觉得说，哎，好像还是百分之九十七的人还是选择一个比较传统的做法。那我觉得这个可能会不会其实是大家对于自己有这样子的选择，其实还不是这么清楚哈、哦。那但是也又听到严文老师提到说，现在的年轻人愿意去打破。然后我其实要。稍微再多嘴问一下，就是我觉得蛮好玩的。我刚刚在听这件事的时候，因为老师有提到某些故事里面，大家对于就是，比方单亲妈妈的角色里面，对于我抚养的孩子是不是跟我一起信？显然这个背后有一个性跟自己的这个自主跟自我的这个。连结性，所以显然这个姓氏是很重要的事。但是反过来又刚刚提到年轻人，哎、欸，他们反而用一种很轻松的方式去打破原来这个姓氏一定要怎么样的这个东西。哎、欸，老师，你觉得这件事情，呃，你的观察里面这个姓氏的意涵，它跟这个女性的连结啊，你有没有看到一些什么有趣的现象？
1: 呃，我我觉得我们确实有越来越多人现在那种传宗接代的观念在松动，嗯，好、哦，所以对他们来说可以比较轻松的去看待这件姓氏这件事情。是，好，那呃，可是我觉得姓氏它还是有很很大的性别意涵，我觉得它是性别歧视、重男轻女很，很还是一个很很根深蒂固的一个元素，哈、哦，就是因为毕竟。多数传宗接代这个在华人社会一个很很重的传统，它还并不是还并没有完全被打破。对，所以其实华人社会还是有，呃，还是有人很希望能够传续，就是他的家庭嘛，哈、嗯，像这个宗族啊、姓氏啊这样子。对，那如果说他们家生的是女儿的话，这个就会好像哇，没有办法传下去，没有延续下去，我们就会认为。对对对，就是所谓没有延续香火了哈。嗯。所以其实，在过去，我觉得重男轻女很大一块，是因为女儿是不能传信传承的。是。那所以在今天，其实已经赋予了女性可以平等传承的权利哈。我觉得，即便是这个我们认为传续香火，这好像是很很保守的事情。对。可是，如果我们从一个呃翻转传统的角度哈，其实让女儿来续香火，好，而且是这个、嗯、呃。可以是持续的，就是说不会说哦，我女儿只是个例外。我们这一这一代，呃，因为没有儿子，所以让女女生来续一下，做个例外哈、哦，有点像入赘以前的那种，对对对、呃，只是为了挽救父系的继承危机而已。是。如果打破这样的观念，我们就是让女儿跟男生、女儿、儿子、女儿都是可以呃传承家家族的。嗯，像这样的一个新的这种传统来。呃，来来改变旧的父权传统，我觉得那那某个程度去，其实是很大很革命性的改变，是呃、就是女性的那个重男轻女，就不会有人说生了女儿就，哎呀这个有危机呀、啊，哈或赔钱啦、啊，或者是，呃，女儿就是嫁出去的啊，哈。对。其实，光是现实这一点的翻转，我想会会能够呃连接到非常多我们父权传统的这个重新思考，是跟改
0: 变。其实他
1: 很有性别意涵
0: 的，对对。今天这个观点真的是让我们意识到说，哎、欸，这个姓氏还有香火这件事情，像老师说的，如果我们不是只是一个好像他比较不得不，而是他有一个延续性的話，他确实是从根源性的做一个革命性的翻转。那今天最后因为时间的关系、嗯，希望老师的这个小革命。然后可以持续的让我们大家一起共同来推动成一个大的革命，大大的翻转这个性别的这个传统意涵。谢谢老师哦，谢谢，希望
1: 大家都一起来加入我们从母性
0: 的实践。谢谢老师，那希望下次再多问你一些这个你生活中的小革命。<笑>谢谢老师好，好，老师，拜拜，谢谢拜拜。如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到高雄市妇女薪资协会，或是我们妇女薪资基金会的脸书粉专案赞追踪，或是发了妇女薪资的 IG 网站，也可以小额捐款支持我们继续争取权益哦。